0: Cara, aqui no Ideias Radicais, a gente cansou de falar que era exatamente isso que ia acontecer. E agora que aconteceu, tá aí, vamos de novo explicar por que o crédito não está chegando nas pequenas empresas, nas pequenas pessoas, ou até nas médias empresas. Porque agora, né, semanas depois que a gente avisou, o crédito começou a entrar nos bancos tudo mais, as pessoas estão pedindo, tem todas essas linhas especiais do governo, tem outras formas diferentes que, que colocaram dinheiro nos bancos tudo mais para eles darem crédito, mas as pessoas estão indo lá e tomando um não na cara. Não, você não, você não vai ter acesso ao crédito. Não, mas tem um monte aí dentro. Tem. Ah, mas você vai me dar? Não. Não. Ah, mas, pô, você até me deu um crédito aqui, mas se juro que tá estratosférico, pô, que história é essa aqui? Não tem? o juro, pô, a Selic baixa aqui, pô, isso é sacanagem, você não vai baixar o preço pra mim? Não. Por quê? E assim, bicho, o resumo desse vídeo tá num artigo que tá aqui na descrição que eu já escrevi sobre o problema de liberdade econômica no Brasil, basicamente esse é o tema do vídeo. Aí lá tem fontes e tudo mais, uma porrada de coisas pra você pesquisar, de coisas que eu vou citar, de tipo o Brasil tem um dos piores sistemas tributários do mundo, um dos impostos corporativos mais altos do mundo, esse tipo de coisa, vai estar tá tudo lá. Pode usar aquilo pra citar e tudo mais. E lembra-se de deixar um like no vídeo aqui, se inscrever, segue o vídeo. O que acontece é que a maior parte das pessoas acha que o que guia crédito no Brasil, ou realmente em qualquer lugar do mundo, é quanto tá disponível e a taxa de juros selic e esses são os dois fatores e acabou. Eu acho que agora a gente tem uma evolução em que as pessoas estão começando a entender que tem concorrência dentro também mas tem várias outras coisas que estão atrapalhando isso, e quase todas elas estão sob controle do Congresso e do Senado hoje. Quase todas elas. Poucas, pouquíssimas coisas tem alguma coisa que o presidente ou que o Banco Central poderia fazer alguma coisa. É basicamente um problema legislativo, depois a gente entende por que, que ele não é resolvido ou não foi resolvido até agora, mas vamos entender esses problemas. Primeiro lugar, concorrência. Sim, a galera já tá começando a entender isso, sabe, eu acho que existe um pessimismo sobre o Brasil que é 100% justificado, mas às vezes ele impede a gente de ver que existem evoluções. As pessoas estão entendendo que concorrência é um negócio importante, a gente tem dois bancos estatais e um pequeno punhadinho de banco privado que toma controle do mercado quase inteiro, uh, e agora embora existam vários uh, dilúvio de fintechs, eu acho que tem mais Outra vez que eu falei com alguém do setor, ele falou que tinha, sei lá, 486, alguma coisa estúpida assim. Sim, existe, mas elas são muito pequenas e não conseguem, uh, não conseguem tomar uma fatia desse mercado, já vemos por causa, porquê e, e outros fatores, mas o fato é que tem poucos bancos no Brasil. Por quê? E aí você vê... Que tem uma falta de explicação aí, porque tem uma dissonância engraçada. Você vê a galera anti-banco, ou de maneira geral anti-capitalismo, falando, não, porque ser banqueiro no Brasil é uma puta mamata, é um puta negócio. Mas se é um puta negócio, por que, que os grandes bancos não vêm pro Brasil? Por, que, que, por que, que o HSBC vazou? Se é um puta negócio, por que, que eles jogaram fora? Tem alguma coisa errada aí. Isso gera vários outros problemas que não é só crédito, mas é aquele mar de taxas que tem em todos os bancos. É atendimento ruim, é aplicativo que não funciona, é aquela desgraça eterna que você sabe muito bem como é que é você ter que lidar com o banco quando você precisa dele. Porque quando ele precisa de você, ele te acha. Agora, né, isso tem muito mais... Eu acho que isso de serviço tudo mais tem muito a ver com mais com concorrência. Mas juros, assim, não mudaria... Tanto, e isso é por causa dos outros fatores nessa lista. Primeiro, cobrar quem não paga. O que acontece uh, quando você vai calcular dar empréstimos para as pessoas? Eu tô avaliando você, mas eu também tenho que avaliar pô, no geral quantas pessoas vão me calotear. Quantos por cento disso? E desses, quantos por cento eu vou conseguir cobrar? E em cima disso, vai ter também quanto custa cobrar esse cara? Quer dizer, uh, eu vou ter que dar um telefonema, vou ter que entrar na justiça. Quanto custa entrar na justiça? Quanto tempo vai levar isso? Quantas vezes eu vou ter que ir no tribunal? Qual é a chance do juiz uh, não me dar a causa e eu vou ter que apelar, o que é um outro custo e tudo mais? Tudo isso são fatores multiplicadores nessa equação de quanto custa dar crédito para alguém e recuperar crédito no Brasil, recuperar dívida no Brasil é um inferno, é muito difícil dois anos atrás, tinha um, dois ou três anos atrás saiu um artigo e basicamente a estatística é a mesma mas é que é um artigo fácil de ler que a recuperação de dívidas no Brasil é 13% daquilo que é devido. Então, de cada 100 reais que alguém está devendo para você, em média você vai conseguir 13% de volta. Os outros 87% você simplesmente perdeu. E isso é um custo que todo mundo que dá crédito vai incorrer e eles vão ter que distribuir esse custo em cima dos outros. Então, isso vai subir juros em cima dos outros. Outra coisa, e assim, para você ter uma noção. 13% no Brasil, no Reino Unido é 89%. Então, quando você, vê o, quando você vê alguém, especialmente você vê isso mais no debate de senadores e deputados, eles falam, ah, porque o juro no, no Reino Unido, nos Estados Unidos, na Alemanha, tá, é muito mais baixo e tudo mais. Ué, sim, mas lá você recupera em torno de 80% a 90% do que não é pago. No Brasil é 10% a 20%. Esses multiplicadores alteram muito, muito lá no, na ponta quanto que vai ser o juro. E depois disso tem o custo. Gente, recuperar uma dívida é um processo jurídico. Então, vocês sabem quanto é difícil a justiça brasileira? Vocês sabem quanto complicado é o negócio? Não é um negócio fácil de você executar, não é um negócio de você, fácil de você ir pra cima. Então, muitas vezes, o que acontece é que uh, quando o custo de você pegar essa dívida é basicamente o que você vai pegar de volta, empata, então você não vai nem atrás. Então você fala, pô, então essas dívidas pequenas é, é melhor nem conceder, porque se o cara não me pagar, vai zerar. Eu vou, eu vou atrás de coisas grandes, que vai me custar, sei lá, 10 mil reais pra reaver um milhão, beleza. Agora, se vai me custar 10 mil reais pra reaver 12, vale o trabalho? Vale o desgraçamento mental, mais tudo os processo, mais o ah, não então você baixar esse custo de você cobrar alguém faz com que juros sejam mais baixos o que também reduz a incidência de calote porque os juros são muito mais manejáveis isso no Brasil é muito difícil tem que ser mais fácil cobrar crédito cobrar dívida e uma coisa específica de cobrança a possibilidade de negativar cara, a gente avisou bicho, não faltou aviso For quiser passar aquela lenda no congresso. Não, porque durante o tempo da Cristo, que não pode negativar as pessoas, porque não sei o quê. Que que a gente falou? Cara, se não pode negativar, se eu não posso partir para cima do cara que deve para mim e não tá pagando, eu não vou emprestar para as pessoas. Fim. Então, você proibir negativação foi um, uma gigantesca travada de crédito no Brasil, porque contra pequenas e médias empresas e pessoas, esse é um dispositivo muito forte. Ao você tirar ele, você... Bom, você não tem consequência para um erro. Eu que sou o, o cara que tá emprestando, sei que os outros vão errar. Então eu não vou emprestar. Fim. Eu vou emprestar para quem eu sei que vai me pagar. Eu vou emprestar para quem tem um bom score de crédito. Eu vou me emprestar para quem tem um histórico aqui comigo. para quem eu conheço. Que tendem a ser quem já tá mais favorecido. Os pequenos e tudo mais. Adiós, cara. Essa foi uma lei imbecil, asna, relinchante de se aprovar e foi aprovada lá como se fosse o maior... Ah, olha só, agora vai. Populismo puro que estourou os pequenos. Parabéns. Outras coisas também, possibilidade de negociar, de renegociar e tudo mais. Quando você cria incertezas em cima de como a gente vai fazer quando o cara não me pagou, dificulta de eu reaver o que vai ser pago, sobe o meu custo, eu vou ter que repassar esse juro para as pessoas, quem não pode pagar não vai ter fim. Outra coisa também que a gente não cansa de falar, juiz pode rasgar contrato. Você pode fazer um crédito, pagar um juro alto lá, sair do, do, de onde você tomou o crédito e entrar na justiça e falar Jesus Olha só, me cobraram o um juiz torsivo aqui. Eu tava numa condição mental de necessidade. Eu não percebi o que eu estava fazendo. Sabe? Eu sei que, tipo, eu posso votar e tudo mais, mas ali eu faço certo. Mas aqui é eu errei! Por favor! Aí o juiz fala, não, poxa, de fato, esse juro aqui tá muito alto. Vamos rasgar esse contrato aqui, joga fora. Vamos refazer aqui, colocar um juro mais baixo e tal. Porque, não, pô, olha só, né? Você, você não pode ser responsabilizado pelas suas ações. Né? Claro, se você matar, roubar, não, aí sim. Mas aqui, né, que é uma coisa que você fez claramente, internet, tudo mais, aí, não, aí, isso aqui não, isso aqui não é responsabilidade sua. Né? Mas você pode continuar votando, mas isso aqui você não pode fazer. Então, né, vamos mudar esse contrato. Quem empresta, especialmente quem empresta juros mais altos, sabe que esse é um risco. E como eles sabem que isso é um risco, eles já têm dados de Brasil de 5, 10, 15, 20 anos disso acontecer... Isso é um multiplicador de eficiência deles lá que você bota no Excel e fala, ó... De todo juro que eu cobrar X, na verdade, no fim das contas mesmo, vai ser isso aqui. Então, isso muda lá na frente o que, que eu tenho que cobrar. Só que isso aumenta a probabilidade do cara mudar. Então, isso causa um efeito cascata. Isso é conhecido. Quando, quando eu falo com empresas que tratam com, essas, com esses créditos que são de juros mais altos de pessoas em condições mais difíceis, eles sabem que isso existe uma coisa natural, tá fatorado dentro das contas. Então, você ter um juiz que pode ficar rasgando o contrato pra todo lado... Faz com que tudo fique mais caro, porque você adiciona uma incerteza. Para com essa história, para o cara de fazer isso. Baixa tudo para todo mundo e até baixa a necessidade do juiz, da necessidade, entre aspas, do juiz ter que ficar uh, refazendo esses contratos. Outra coisa, o puro custo de você rodar um banco no Brasil. Volta lá para a primeira coisa que eu falei. Cara, se é um puta negócio você ter banco no Brasil, por que ninguém vem? Por, que, por que, que os bancos grandes do mundo não falam nossa, pô, a gente tem um país de 210 milhões de habitantes com necessidade de crédito, uma economia de desenvolvimento, um monte de possibilidade, vamos não ir pra lá só de birra. <risos> por ah, porque porque eles elegeram o PT, vamos não... Não é, ou porque ah, eles elegeram o... Não, não é, cara. Os caras querem ganhar dinheiro, eles olham pra cá, olham todos os custos e falam, ah, mano, vai te catar, não vou pra cá. Primeiro, o Brasil tem o sétimo maior imposto em empresas do mundo. Eu não tô falando só de banco, tô falando em empresas. O IRPJ. A gente tem o sétimo maior IRPJ do mundo. Por que que você vai... Por quê? Você pode acessar, você vai pra Irlanda, você vai pagar 12,5%, e você vai acessar o mercado europeu inteiro, é um dos 20 menores impostos corporativos do mundo. Por que que, quando você pode botar dinheiro lá na Irlanda e abrir uma empresa lá de crédito e acessar todo o mercado europeu, por que que ao invés disso você abriria uma operação no Brasil para pagar um dos maiores impostos corporativos do mundo? Vai, me explica. Porque, porque eu realmente tô curioso, porque eu, eu não consigo justificar isso. Eu não consigo dizer para alguém que é uma empresa aqui no Brasil uh, que é uma boa ideia sem ressaltar isso e entender qual que é a lógica do cara. E depois, em cima disso, você tem a CSLL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, que leva também 9% do seu lucro se você é uma empresa normal, mas se você é um banco é 20%. Isso é um custo. Isso vai ser repassado ou... né? Porque você pode falar assim, ah, mas não vai ser repassado porque o mercado é analógico. Tá bom. O que isso vai fazer é reduzir a lucratividade do negócio e o fato de que o negócio é menos lucrativo vai atrair menos investimento. Então você vai ter menos fornecimento desse produto, no caso, o crédito. E isso que... Uh, essa CLL, CSLL foi subida durante a reforma da Previdência, né? colocaram lá, atacaram esse impostinho a mais, e agora tem uns malucos no Senado querendo subir pra 50%. Então vamos pensar assim, se fosse você. Eu falo para você, ó... Uh, hoje você vai perder 20% do seu salário para impostos, mas mês que vem pode ser metade. Você vai comprar um carro, você vai entrar num gasto um pouco maior, você vai correr um risco sim ou não? Você não sabe se amanhã, se esse mês que vem metade do teu salário vai ser confiscado pelo Estado. Você vai fazer algum risco agora? Você vai entrar em alguma coisa? Cê não vai. E Isso são coisas agora que estão imperando agora, tipo crise durante, até um pouquinho depois. Depois da crise, depois que passar a crise sanitária, depois que passar a crise econômica e tudo mais, você ainda tem Outras incertezas e problemas. Primeiro, vai passar a crise econômica? Porque quando você tá emprestando para alguém, você vai pensar qual que é a capacidade desse cara de me pagar. A capacidade desse cara de me pagar é diretamente proporcional à velocidade de retomada da economia. Porque assim, por exemplo, o meu negócio aqui, cara, eu recebo do YouTube em dólar, eu recebo de várias outras fontes. Na verdade, quanto pior o Brasil tá, mais eu ganho. E o fato de todo mundo tá preso em casa faz com que eu ganhe mais dinheiro. Então para eu explicar pro banco que eu vou ganhar dinheiro, cara, eu é, é, é muito fácil. Agora, um restaurante, uma lojinha, vai, explica pro banco, por que que uh, depois dessa crise a economia vai retomar pra caramba e o restaurante vai voar? E, e quão rápido vai voltar a economia? Porque ela pode voltar numa velocidade X, 2X, 3X, e aí? Ou ela pode não voltar, pode ter uma estagnação, ou pode inclusive continuar caindo porque o Brasil pode falir lá pra frente e tudo mais. Então pode ser que passe esse troço, o Brasil quebre e daí, tipo, o teu restaurante tá bem gerido, tem um cara legal, teus pratos são muito maneiro, mas desculpa, o Brasil falhou, então você faliu também. Fim. Eu vou te emprestar agora. E o que, que afeta a velocidade de retomada econômica brasileira? Fora o cenário internacional que não ajuda, é basicamente a estrutura institucional e legal brasileira inteira que afeta isso. Porque a gente, já ah, vai ter um trilhão de privatizações, agora vai ter... Agora o Paulo grande está querendo comprar parte de empresa aérea, está querendo estatizar as coisas. Ah! Quer dizer... É maluco, cara, a gente tinha um monte de ideias e tudo mais, um monte de possibilidades, e agora tá invertendo, agora a gente não sabe nem se vai ter Paulo Guedes lá pra frente, ou se vai entrar um maluco milico lá que vai querer gastar uma puta grana direito, e a gente não sabe quem que vai entrar em 2022, vai ser que os caras elegem um Ciro Gomes, um esquerda da vida, um maluco, não sei, e aí, o que que eles vão fazer com isso? Eu não sei, então essa economia vai retomar e você vai me pagar? Porque esse crédito aqui vai ser de, sei lá, dois, três, quatro, cinco anos. Então eu tô pensando assim, como é que vai ser o Brasil em 2025? Ah, bicho, eu não sei. Então joga o risco lá em cima, joga o juro lá em cima. Quem não pode pagar, não pode pagar azar. E depois você tem também a segurança jurídica em cima desses contratos e empresas. Quer dizer, como é que vai ser o futuro? Porque ó, daqui a um ano e tudo mais, o Brasil vai descobrir que a gente tá falindo. Agora a gente não descobriu isso. Eu vou fazer outro vídeo eu avisei. Nossa senhora, eu vou estar um nojo de chato com isso. Mas agora a galera tá esquecendo disso. Mas daqui a um ano a gente vai descobrir. O Brasil vai falir! Ok, legal, então o que acontece quando um país quebra? Quando um país quebra, ele começa a interpretar o seu dinheiro como o dinheiro dele. Assim, ele já faz isso normalmente, mas daí ele vai pra confisco de poupança, restrição de câmbio, restrição de repasse a lucro pro exterior, restrição disso, restrição daquilo e tudo mais. E quando você é um negócio como crédito, que teu negócio é dinheiro, você fala, bicho, quem que vai ser o primeiro a levar com a mão na cara quando esse negócio quebrar? Eu. E esse país aí tem um risco muito alto de quebrar. Vou correr o risco? O que, que vai acontecer comigo daqui a um ano, dois, três? Porque crédito é um negócio de longo prazo, ou médio no mínimo. O que, que vai acontecer comigo no, nos próximos anos aí? Outra pergunta mais legal. Quem que vão ser os políticos que vão decidir como que eu vou pagar a cagada deles? Ué, nem isso eu sei. Então eu não sei o quão ferrado eu tô. Ué, então qual que é a minha segurança de estar tá nesse país e me expor a isso? Ah, putz. Isso é só um exemplo simples, né? Você pode ver várias formas diferentes que países quebraram de maneiras diferentes. Agora o Líbano tá quebrado, e o que o governo foi lá e fez? Obrigou as pessoas a converter moeda estrangeira, dólar e euro, em moeda nacional, na shitcoin, sei lá o que for deles, a uma taxa colocada pelo governo. Então teve todo um assalto numismático lá que, meu Deus, esse tipo de coisa acontece. E isso tá no horizonte do Brasil. Daqui a um ano a gente vai estar tá falando disso. Daqui a dois anos no máximo, se fizerem um aperto fiscal aí, um aperto de gastos. Esses são os motivos que travam crédito no Brasil. E tudo isso, tudo isso que eu falei aqui, praticamente, está sob controle do legislativo. Lei para segurança de contratos, lei para facilidade de competição, uh, lei para é, reduzir burocracias ou eliminar burocracias uh, dentro do setor bancário, uh, leis para uh, fa facilitar uma recuperação judicial. Quando uma empresa quebra, como é que vai resolver isso aqui para ser pago? Leis para facilitar cobranças, cortar esses impostos, ah, mas para cortar imposto tem que cortar gasto. Lei para cortar gasto. Isso é tudo âmbito do legislativo, praticamente. Tem algumas coisas aqui, talvez, que o presidente possa canetar ou fazer uma coisa, seus negócios ali, mas isso aqui é basicamente estrutura legal e institucional, que é legislativo. E não tem nada sendo discutido pra resolver isso aqui. Então, assim, isso tá assim e vai ficar assim. O que eu tô explicando ao longo desse vídeo, em resumo pra caramba, é que o Brasil é um dos piores países do mundo pra você fazer negócios. E daí a galera pensa: Ah, e aí quem vai se ferrar é o bilionário, o problema é dele. Não, o problema é teu. O problema é teu porque a empresa onde você trabalha não vai conseguir crédito e vai falir. O problema é teu porque a empresa que você tem pequena não vai conseguir crédito, você vai quebrar. O problema é teu porque você quer que tenha um, tenha um emprego, mas as empresas não vêm para cá porque não é uma boa ideia empreender aqui, porque é difícil de obter crédito aqui. Isso aqui é para resolver com urgência zero. E o que está sendo discutido é uma reforma tributária que vai transformar o Brasil de um dos piores sistemas tributários do mundo e o mais longo em horas para pagar impostos em assim o meio da praça. Ah, por favor, por favor, não, não é sério um negócio desses. Não tem que fazer uma reforma tributária assim para sair do 190 pro 100. Tem que sair, fazer uma reforma tributária para sair do 190 pro 2. Porque você não vai ganhar na Nova Zelândia, né? Mas, <risos> ou da Estônia, enfim... É... Mas é esse tipo de coisa que tem que ser feito. isso não tá sendo discutido, ponto final. Enquanto essa discussão não chegar no Congresso, ferrou. Colocando em outros termos, o futuro do Brasil é diretamente proporcional à velocidade com que o Congresso e o Senado vão entender isso que eu falei nesse vídeo. É, é, é isso. Se a gente tivesse que resumir em uma bitzinha, é isso aqui. E eu não tô vendo isso chegar lá. E por que que não chega? Primeiro, mau entendimento econômico. Sabe, e tem, cara, tem senadores que acham que juro de cartão de crédito é alto porque é má vontade. Não, é porque é só a empresa explorando. Tá, então, mas por que que outra não entra cortando? Não, é porque, entendeu? Tudo uns... É. Cara, eu... E também não te surpreende? É tipo, é decepcionado, mas já esperava. Eu, eu sei. E sim, isso acontece. Existe um mau entendimento econômico gigantesco... E existe também falta de informações. Eu sei que isso que eu tô falando pra vocês é novidade pra caramba. Alguns dados, inclusive, pra, mesmo pra quem assiste o canal. Se você caiu de paraquedas nesse canal aqui, eu sei que muita coisa pra você tipo... Oi? Sim. E isso é normalíssimo no Congresso. E depois tem a ideologia. Não, olha, eu acho que quem dá crédito tem que se fuder mesmo e acabou. Fim. Ah, não, mas você entende que isso vai prejudicar as pessoas? Ah, sim, mas é que eu defendo o socialismo. Então, assim, vai dar um problema agora, mas não me interessa. O que me interessa é acabar com esses caras aqui. Não, mas você entende que vai dar um problema assim, assim, assado? Ah, isso aí é retórica capitalista. Eu não quero saber disso. E Isso aí tem, isso aí não vai mudar. Agora, isso, esse último, representa, assim, é... 100 votos, vai, no Congresso. E os outros 413? Falta de informação, falta de pressão, falta de informação da população, falta de um monte de coisa que é o que a gente tá aí para resolver. Espero que, apesar de trágica essa crise de crédito, espero que ela seja uma oportunidade de aprendizado para a população e para o Congresso. não, a gente vai para a próxima crise e daí eu espero que também ela seja uma oportunidade de aprendizado, porque a pior coisa que você pode fazer numa crise é não aprender nada. Ela. E se você quiser ficar sabendo de mais conteúdo do Ideias Radicais, a gente tá montando uma newsletter agora para poder mais, mandar mais coisas para vocês, mais segmentado, para você receber mais o que você gosta. Se você quiser acompanhar mais esses conteúdos, o link tá ali na descrição uh, para você se inscrever e, e escrever pra gente o que, que a gente gosta, o que, que você gosta de ouvir, mas por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.